0: Bleiben Sie zuversichtlich. So verabschiedet sich wer am Abschluss der Tagesthemen? Ingo Zamberoni, genau. Vor einigen Wochen hatte ich mal die Gelegenheit, ihn live zu sprechen, hier in Schwerin beim Landesrundfunkhausfest, 30 Jahre NDR. Und das war mal ein ganz eindrückliches Erlebnis, weil mein Nachbar ihn persönlich kannte und wir dann über das Gelände gingen und er ins Gespräch kam und ich dann dabei stand und da durfte ich ihn mal so ein bisschen live erleben, ein durchaus zuversichtlicher Typ, der auch so auf dem Herzen hat, so nach der Wende Ost und West miteinander zu verbinden und daneben ist er auch noch gebürtiger Hesse wie ich selber, also das hat uns dann so ein bisschen die Sympathie eingebracht oder mir äh, ihm gegenüber. Aber der hat auch gut reden mit der Zuversicht. Bleiben Sie zuversichtlich, der ist ein Kopf größer als ich. Der hat immer eine gute Übersicht im Gegensatz zu mir. Also darum soll es tatsächlich gehen. Was meinen wir, wenn wir sprechen davon, Zuversicht zu haben oder zuversichtlich zu bleiben? Zunächst mal, dass wir im Vertrauen etwas Gutes erwarten. Wir könnten auch sagen, bleibe hoffnungsvoll, bleibe lebensbejahend, bleibe fröhlich, bleibe lebensmutig, bleibe optimistisch. Ja, und doch ist die Frage, aber wie denn? Wie denn? Mitten in dieser Zeit von Polykrisen, so wird gesagt, von vielen Krisen, die um uns lagern, und der Anlass für diese Predigt war tatsächlich in dieser Woche die Kleingruppe, die ich besucht habe. Wir haben ja den Monat offener Hauskreise und das ist gut, dass wir da tatsächlich auch zu tieferen Themen kommen. Und da begegnete mir das, ja, dass es eben auch Situationen gibt, wo uns das total schwerfällt, zuversichtlich zu bleiben. Ob wir nun mit Gott in Verbindung sind oder nicht, das betrifft ja letztlich jeden Menschen. Oder egal, ob du gesund bist, oder krank? Wie ist das also möglich? Ich schicke eins voraus, was die Psychologie natürlich sehr deutlich herausgefunden hat, ist, dass das, was wir in Gedanken haben, was uns in Gedanken bewegt, unmittelbaren Einfluss auch auf unsere Gefühle hat. Das, was du denkst, wird sich auf deine Gefühlslage auswirken. Wenn du also ständig dich mit Krisen beschäftigst und daran denkst, welche Krisen alle auf dieser Welt sind und welche dir gerade begegnen und wenn du das ständig reflektierst und da drin bist in dieser Spule, dann wird das deine Gefühle auch ein Stück weit beherrschen. Wenn du aber, und darum geht es ja heute Morgen, auch in diese andere Schiene kommen willst, zuversichtlich zu werden, wieder fröhlicher zu werden, leichter zu werden, dann ist es eine Herausforderung, sich solchen Gedanken zu nähern, die das ermöglichen, die das auch in unseren Gefühlen ermöglichen. Ein erstes also hier ähm, genau ein, erste, ein erster Punkt raus aus der negativen Nasicht oder raus aus dem Grübeln. Sorry, das kann man hinten vielleicht nicht mehr ganz so gut lesen, aber ich sage es ja raus aus der negativen Nachsicht. Diese Woche hatte ich ein Telefonat mit einem Patienten im Krankenhaus. Ich wurde auf ihn aufmerksam durch einen Missionar aus Rostock. Der hatte mich gebeten, Kontakt zu ihm aufzunehmen, weil er hier in Schwerin liegt. Beziehungsweise jetzt in Leetzen, in der Reha-Klinik. Und ähm, gleich einer der ersten Sätze, die er dann sagte, war, ich grüble die ganze Zeit. Und ich würde mich über einen Besuch freuen. Ja, wer im Krankenhaus liegt, und Leif hat uns das ja auch schon so ein bisschen näher gebracht, der fängt natürlich schneller an zu grübeln. Dessen Fenster ist ja viel kleiner in die Außenwelt. Wer gesund ist, kann sich ablenken durch Beziehungen, durch Kultur, durch Musik, durch ein gutes Essen hoffentlich, vielleicht durch Kinder, wenn wir sie haben, Enkelkinder. Er kann Besuche machen. Und kann dadurch ein Stück weit aus diesen Grübeln rauskommen. Aber wer im Krankenhaus liegt, da fängt man schnell an zu grübeln. Und deswegen ein erstes, höre auf zu grübeln. Werde dir darüber bewusst, wenn du am Grübeln bist, dass es gut ist, diese Spur zu verlassen. Ein zweites ähm, hat mit den vielen negativen Infos in den Medien zu tun, die uns natürlich immer wieder berühren. Und die auch was mit unserer Seele machen. Und ähm, bei den vielen negativen Nachrichten merke ich manchmal, wie meine Seele danach lecht, gute Nachrichten zu bekommen. Und äh, ihr wisst ja, oder die meisten, dass ich Eintracht Frankfurt Fan bin. Und ich merke, wie ich dann manchmal danach lechze, diese Siege, die sie in den letzten Monaten eingefahren haben, mir auch nochmal an Land zu ziehen, nochmal nachzufühlen, zu empfinden. Also da merke ich richtig eine Sehnsucht, dass neben den Negativen auch das Positive hineinkommt. Das Ganze heißt für mich, lasse nur so viele negative Nachrichten an dich heran, wie du auch verarbeiten kannst. Und manchmal heißt das, dass ich mich ein Stück abschotte. Darüber haben wir im Hauskreis auch die Woche gesprochen, dass ich mich schütze. Dass ich nicht jede Nachrichtensendung bis zu Ende sehe oder überhaupt sehe. Ich persönlich sehe sie bewusst, weil ich möchte natürlich auch hören, was aktuell dran ist. Und wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, möchte ich sehen, was sie auch beeinflusst. Aber ich werde mir nicht jede Nachrichtensendung und jede Diskussionsrunde anschauen. Manchmal ist es auch eine gute Hilfe, dass man abends, wenn man merkt, dass man noch in diesen Kreisen ist, Dinge einfach aufschreibt sie loslässt dadurch und sie nicht dann ständig im Unterbewusstsein, im Traum bewegt. Ein dritten Punkt, der hat es mit einem Artikel zu tun, den ich zum Thema Grübeln gelesen habe von Julia Leiner Klein, sie ist Gesundheitscoach, wo sie sagt, ja, achte auf diese Körperhaltung. Es ist tatsächlich nachgewiesen, dass bei gebeugten Schultern und hängendem Kopf und heruntergezogenen Mundwinkeln sich grübeln viel öfters und leichter einschleicht. Also, wenn ich so durch die Welt gehe, dann sauge ich förmlich die negativen Nachrichten noch mehr auf, was wiederum was mit meiner Seele macht. Umgedreht wer die Mundwinkel hochzieht, danke, danke, du kannst das viel besser als ich, der bekommt tatsächlich in dem Moment Glückshormone ausgeschüttet im Körper. Also, könnt ihr mal ausprobieren, ob das gelingt. Ich fand das erstmal, im Moment mal, das kann doch gar nicht stimmen, aber da, da steckt was dran. Es geht nicht darum, immer Keep Smiling zu machen in jeder Situation, aber wer die Mundwinkel hochzieht, der erinnert sich vermutlich unterbewusst an irgendwelche Abende oder Tage, wo er viel gelacht hat, wo er fröhlich war, wie ein Kind unterwegs war. Und das schüttet in deinem Körper Glückshormone aus. Also, Einfallstor für Grübeln hat mit unserer Körperhaltung zu tun, wie ich sitze, stehe, laufe. Und welche Mimik wir aufsetzen. Abraham Lincoln Amerikanischer Präsident hat einmal gesagt über eine andere Person, ich mag sein Gesicht nicht. Daraufhin sagt einer seiner Begleiter, Moment mal, was, was kann der denn für sein Gesicht? Da kann der doch nichts für, dass er so ein Miesepetrich schaut, oder? Und dann hat Abraham Lincoln gesagt, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, wenn er älter als 40 Jahre ist. Finde ich eine interessante Aussage. Also, das hat genau mit dieser Körperhaltung auch zu tun. Ob wir als Verbitterte, Gebeugte nur darum laufen oder ob etwas anderes in unserem Gesicht abzulesen ist. Und ihr wisst genau, was ich damit auch ausdrücken will. Ja? Wenn jemand einen Unfall hatte oder in einer Krankheitsphase ist, dann ist das, trifft das hier nicht zu. Es geht um dieses Dauerhafte oder wie ich überhaupt unterwegs bin. Und ein weiteres, wie gehe ich überhaupt an Herausforderungen? Ein Punkt D hier, den wir jetzt einblenden. Wie gehe ich grundsätzlich an Herausforderungen? an? Sind es grundsätzlich Probleme, Herausforderungen? Oder sind es Hürden, die es zu überwinden gilt? Ja, ist das Wasserglas halb voll oder halb leer? Und wenn ich darin Hürden sehe in Herausforderungen, dann kann ich mich erinnern, wie viele Hürden ich in meinem Leben vielleicht schon überwunden habe. Wie kreativ ich mit anderen Herausforderungen und Konflikten umgegangen bin, die gar nicht so negativ ausgefallen sind, als ich das ursprünglich gedacht habe. Marc Aurel hat einmal gesagt, ein Kaiser und Philosoph, in Rom. Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst. Denn das heißt ein neues Leben beginnen. Betrachte die Sachen mal von einer anderen Seite. Und das heißt ein neues Leben beginnen. Interessant. Am Donnerstag saß ich am Bett des Mannes, der mich angerufen hatte aus dem Krankenhaus. Der mit dem Grübeln zu tun hatte. Und da wurde mir nochmal bewusst, wie viele Gründe er hat zu grübeln. 16 OPs hat er in den letzten zwei Jahren hinter sich gebracht. Hat er eine Rückenmarkserkrankung, die dazu führt, dass immer wieder Körperteile nicht mit den notwendigen Stoffen versorgt werden. Ein Teil seines Beines wurde schon amputiert. Seine Lebenschancen für die nächsten Jahre sehr gering. Und doch fand ich dann an einer Stelle dieses Gespräches etwas, was mich ja einmal selber dankbar gemacht hat und das ist hier ein äh, nächster Punkt und gleich nachdenklich gemacht hat. Er sagte nämlich es gab eine Situation im Krankenhaus ähm, da, da sah ich neben mir einen, der war aus Polen, der konnte sich überhaupt nicht verständigen, der konnte sich überhaupt nicht bewegen und da wurde ich persönlich dankbar für meine Situation. Ja, ich denke, an solchen Beispielen können wir was lernen. Es gibt immer Menschen, denen es viel, viel dreckiger geht als mir. Und wenn ich dann darauf schaue, was ich noch kann, was ich noch habe, was Gott mir noch schenkt, dann kann ich selbst in schwierigen Situationen wieder neu zuversichtlich werden, und dankbar werden. Zuversicht hat also viel mit der Kunst zu tun, auf das zu sehen, was ich habe, was ich kann und was mir noch geschenkt wird. Und das, ja, füttert meine Seele. Das füttert meine Seele, meine Gedanken zunächst einmal und im Anschluss auch meine Gefühle, so dass es mir leichter wird, ich zuversichtlicher werde. Ein zweiter Hauptpunkt rein in die Ah, blendet ihr noch einmal zurück, das habe ich ganz vergessen zu sagen, warum dieses Bild eben ähm, mit diesem Buschwald, und zwar ist das Buschwald in Australien. Und die Australier, die Einwohner dort, haben sich solche Bilder dann über Internet zugeschickt, weil das für sie Hoffnungszeichen waren, wie plötzlich wieder neue Triebe nach einem Buschbrand, wo alles schwarz war, wo alles kahl war, wie plötzlich wieder neues Leben hervorkam. Und ja, das ist so für mich so ein, äh, ein Bild für Zuversicht, ja, dass man zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, trotz schwieriger Krisen. Ein zweiter Hauptpunkt, rein in die Zuversicht, denn die Zuversicht ist wie eine Burg. Warum rein in die Zukunft? Nun, ich habe festgestellt, dass tatsächlich dieser Begriff im Alten Testament vor allen Dingen äh, mit einer Schutzburg auch verwendet wird. Also fast als Synonym, als gleiche Beziehung. Zuversicht und Schutzburg oder Zufluchtsort. Wir haben eben schon in der Lesung aus Psalm 91 von einer Burg gehört, wo jemand hinfliehen kann, wo er sich sicher sein kann. Und ein weiteres Beispiel ist Psalm 14, Vers 6, wo Gott als ja, Zufluchtsort gesehen wird. Da heißt es, was auch immer ihr gegen den Armen plant, ihr werdet damit scheitern. Denn der Herr ist seine Zuflucht. Der Herr ist der Zufluchtsort, der Schutzort für die Armen. Gott identifiziert sich also so stark mit den Armen, dass er für sie zum Zufluchtsort wird, wo sie Zuversicht bekommen können. Oder ein zweites Beispiel, Psalm 62, Vers 8, auf Gott gründet sich meine Freiheit und Würde, mein starker Fels ist er, meine Zuflucht oder Zuversicht ist, ist bei Gott. Und dann gibt es noch ein zweites hebräisches Wort, das könnte man mit Vertrauen auch stärker übersetzen. Zuversicht und Vertrauen sind ganz dicht beieinander. Das finden wir im Psalm 71, der dritte Punkt hier, 71 Vers 5. Denn du bist meine Hoffnung, mein Herr, von meiner Jugend an Herr, bist du der Grund für meine Zuversicht. Also es gibt in den Psalmen vor allen Dingen viele Beispiele, wo deutlich wird, dass neue Zuversicht, neuer Optimismus da reinkommt, wo Menschen sich verbinden mit Gott. Wo, wo sie diesen Kontakt direkt suchen. Und wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, dann vermute ich mal, dass du zumindest so auch die Erwartung hast, dass hier du nicht diesen Ort depressiv verlässt, im Sinne von mit schlechteren Gefühlen, also du gekommen bist, sondern, dass du in irgendeiner Weise auftanken willst hier. Und dann ist das ein idealer Ort, neue Zuversicht zu bekommen. Und ein weiteres biblisches Beispiel, 1. Samuel 30, Vers 6 von David. Der war mal so richtig im Trouble. Er kam in eine Stadt zurück, in seine Stadt, wo seine ganzen Soldaten, ihre Frauen verloren hatten. Das heißt, die waren alle in Gefangenschaft geraten. Und die Kinder, auch seine eigenen Frauen, er hatte mehrere, waren durch die Feinde sozusagen in Gefangenschaft geraten. Und das war so eine richtig fiese Situation. Und dann heißt es, sie wollten, also seine eigenen Leute wollten diesen David, den König und den Heerführer, wollten sie steinigen. So, und jetzt, jetzt sagst du immer, mal, sei mal zu, zu, zuversichtlich. Ne? Aber dann heißt es tatsächlich, und Gott stärk, äh, David stärkte sich bei dem Herrn oder in dem Herrn. Er suchte bewusst, er ging weg von seiner Armee, raus, ging sozusagen in die Stille oder vielleicht in eine Höhle oder sonst irgendwo hin. Aber er suchte das Gespräch mit Gott und er stärkte sich. Auf einem Kalender fand ich bei uns zu Hause in dieser Woche einen Satz, turn worries to a prayer. Verwandle Sorgen in ein Gebet. Verwandle Sorgen in ein Gebet. Vielleicht kämpfst du manchmal damit, dass du den Eindruck hast, wenn ich bete und rede, das ist doch wie Schall und Rauch. Wo bleiben meine Worte? Wo bleiben meine sehnsuchtsvollen Sätze Gott gegenüber? Für mich ist es an dieser Stelle ein Trost, und das lesen wir in Offenbarung, ein letzter Punkt zu diesem zweiten Hauptpunkt, Offenbarung 8, Vers 3. Für mich ist es ein absoluter Trost, dass da in Offenbarung 8 eine Situation beschrieben wird, wo Gebete der gläubigen Menschen vor Gottes Thron aufsteigen. Da heißt es, da kam ein anderer Engel, er trat an den Altar und zwar an den Altar, wo der Thron Gottes ist. Und er hatte eine goldene Räucherpfanne, wir merken, das ist so verankert im Alten Testament, wo Opfer gebracht werden, wo geräuchert wurde. Der hatte dieser Engel eine goldene Räucherpfanne und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben. Und dann heißt es, er sollte die Gebete aller Heiligen zusammen mit dem Weihrauch als Räucheropfer darbringen. Für uns erstmal eine schwierige Vorstellung. Aber dann kommt es, und aus der Hand des Engels stieg dann ein Duft des Weihrauchs hinauf zu Gott. Zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Dein Gebet, was du sprichst wo du in Kommunikation mit Gott bist, ist nicht einfach irgendwo weg, sondern spielt eine Rolle vor dem allmächtigen Gott. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann bin ich zumindest etwas zuversichtlicher, als wenn ich jetzt den Eindruck habe, hm, ob ich jetzt rede oder nicht, oder ob ich bete oder nicht, hm, was soll das. Und diese Gebete, die in Offenbarung 8 da beschrieben werden, die werden nicht in den Hochzeiten des Lebens gesprochen, sondern die sind umrahmt von richtig fetten apokalyptischen Krisen, die dort beschrieben werden. Da wird beschrieben, wie ein Drittel des Wassers der Erde bitter wurde und die Menschen davon starben. Wie ein Drittel der Erde verbrannte. Und was wir an verheerenden Bränden in den letzten Jahren vor Augen gemalt bekommen haben, führt uns in diese apokalyptischen Szenen hinein. Das mag jetzt nicht unbedingt nur beruhigend sein, aber zumindest sind wir durch die Bibel an vielen Stellen vorbereitet auf die Krisen, die tagtäglich uns beschrieben werden. Ein dritter und letzter Punkt, der ist jetzt kürzer, mit Weitsicht dann Zuversicht oder neu zuversichtlich werden. Ein erstes, da gebrauche ich jetzt mal ein Fremdwort oder zweigleich, Diskontinuität und Kontinuität im Reich Gottes. Weil das finde ich sehr spannend, als wir am Dienstag im Hauskreis so miteinander gesprochen haben, da haben wir gespürt, dass diese Krisen uns manchmal zu interessanten Fragestellungen führen. Zum Beispiel zu dieser Frage, können wir eigentlich heute noch Kinder in diese Welt setzen? Ich weiß nicht, ob du dich das mal gefragt hast, also wenn du in dem Alter bist, wo das möglich ist, können wir das, können wir als Eltern das überhaupt verantworten? Und das ist ja eine Frage, die nicht unbedingt von Zuversicht geprägt ist, sondern da spürt man eher die dunkle Wolke der Fragen und der persönlichen Erfahrungen, wie die negativen Nachrichten uns zusetzen, wieder zuversichtlich bleiben ähm, manche reagieren so, dass sie völlig fatalistisch werden. Es geht sowieso alles den Bach runter. Ne? So Sätze, die du vielleicht auch hörst. Vielleicht schon selber gesagt hast. Sowieso alles nutzlos. Vielleicht bist du aber auch jemand anders, der sagt, jetzt erst recht. Jetzt packe ich es erst richtig an. Jetzt los. In die Hände spucken. Das kriegen wir doch hin. Das kriege ich hin. Ich lasse mich doch nicht unterkriegen. Oder vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, Krisen sind eine willkommene Gelegenheit, um Gott selber, um Jesus Christus kennenzulernen. Hat sich an vielen Biografien bewahrheitet, dass Menschen gerade in der Krise diesem Allmächtigen, diesem Transzendenten Gott begegnet sind. Je nachdem, welche Leitsätze bei dir sich verankert haben, wirst du unterschiedlich mit Krisen umgehen. Offenbarung 21, Vers 4. Und jetzt kommen wir zu der Diskontinuität und Kontinuität. Was wird einmal aufhören in der neuen Welt Gottes? Offenbarung 21, Vers 4. Wird der neue Himmel und die neue Erde beschrieben. Und da werden Dinge beschrieben, die zu Ende gehen werden. Wo was abbricht. Diskontinuität. Da ist etwas zu Ende in dieser neuen Welt Gottes. Kein Leid. Kein Geschrei. Keine Tränen. Sie werden abgewischt. Das ist zu Ende. Ungerechtigkeit hat ein Ende. Auf der anderen Seite wird dieses neue Reich, dieser neue Himmel, die neue Erde von viel Kontinuität beschrieben. Das Liebe, Glaube, dass Jesus Christus selber, das Lamm Gottes, was wir im Abendmahl anbeten, und dessen Zusage wir für uns annehmen, dass er für uns gestorben ist, das alles wird eine Rolle spielen in der neuen Welt Gottes. Werte, die hier gelebt werden, auf dieser Erde, werden eine Kontinuität erfahren, bis in das himmlische Reich, in das neue, in das Paradies hinein. So, wenn ich mir das vor Augen male, dann macht mich das zuversichtlicher. Dass mein Handeln, mein Beten, mein Hoffen, mein Einsatz für den Glauben, dass der nicht umsonst ist. Sondern, dass er eine Kontinuität erfährt in diesem neuen Reich Gottes. Auch mein Ruhen, mein Schabbat, mein mich Sorgen um meine bedürftige Seele. Schabbat bietet die Ru Möglichkeit dazu. Der Ruhetag heute bietet die Möglichkeit für meine bedürftige Seele zu sorgen. Auch das wird in der neuen Welt Gottes eine Rolle spielen. So, und an dieser Stelle habe ich eine Reflexion für Mutige. Ähm, da möchte ich dich mal einladen und gleich vielleicht ja auch mal zu einem minütigen Gespräch mit deinem Nachbarn, deiner Nachbarin darüber, wenn du mutig bist. Ähm, man kann auch mutig sein und schweigen, aber... Heute lade ich dich mal ein, welche zuversichtlich stimmenden Sätze haben sich in deinem Leben bisher durchgesetzt, haben dich begleitet. Gibt es Sätze, zum Beispiel deiner Eltern oder einen biblischen Satz? irgendein Satz, der sich bei dir eingenistet hat und der immer wieder vorkam. Also nicht nur einmal jetzt gestern, ja, sondern der sich die Jahre über begleitet hat. Gibt es da so einen Satz, zwei Sätze, die dich zuversichtlich gestimmt hat? Die zweite Sache, das kannst du für zu Hause mitnehmen. Aber jetzt geht es mal um diesen ein oder zwei Sätze. Gibt es da irgendetwas in deinem Leben? Und die ganz Mutigen haben jetzt die Gelegenheit, einfach mal das kurz mit ihrem Nachbarn auszutauschen. Wenn Sie da was haben, wenn nicht, sagt einfach, im Moment habe ich da noch nichts. Kann man ja zu Hause auch weiterdenken. Also ich gebe dir mal eine Minute, okay? Also diese Reflexion ist natürlich so angelegt, dass man sie möglichst mitnimmt. Und ähm, denkt ruhig nochmal weiter nach. Manchmal kommt man nicht beim ersten Mal gleich auf diese Sätze. Ich habe natürlich darüber auch nachgedacht und auf Langeoog hatte ich die Möglichkeit darüber auch mal länger zu reflektieren. Ich war auf einer Pastorentagung vorletzte Woche und da hat sich tatsächlich für mich noch mal so ein Satz herauskristallisiert, der mir schon in der Abiturprüfung begegnet ist, als ich 18 Jahre alt war. Das war dieser eine Satz, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Ich hatte an dem Tag überhaupt keinen Frieden. Im Gegenteil. Erste Abi-Prüfung. Ich hatte den Eindruck, so was in den Sand gesetzt. Boah, ich war richtig aufgebracht. Und dann habe ich diesen Satz gelesen und habe gestruckelt und gehadert mit Gott. Ich habe doch so viel gelernt und so. so. Aber dann kam danach eine zweite Prüfung. Und das war eine der besten Arbeiten, die ich jemals in diesem Fach geschrieben habe. Und da hatte ich den Eindruck, okay, vielleicht ist doch was dran an diesem Frieden, ja. So, und dann ist mir dieser Satz aber in Krisenzeiten wieder begegnet, in unterschiedlichen Gemeindekontexten, in denen ich unterwegs war. Jetzt auf Langeoog kam da wieder so ein Vers plötzlich hervor, Dort in, in, in meinem Zimmer lag so ein, so ein Willkommenskeks und darin war ein Bibelfers, also das, was die Glückskekse sonst sind, da war ein Bibelfers drin, ich war erst ein bisschen, ha, was soll das, da hieß es in 2. Thessalonicher 3, der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit seinen Frieden. Tauchte wieder der Frieden auf, dieser Shalom, das Glück, das Heil. So und irgendwie macht mich das nachdenklich, dass dieser Vers immer wieder kommt. Und wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich das in meine Gedanken hineinlasse, dann macht das auch mit, was mit meiner Gefühlswelt. Auch im Angesicht von vielen Krisen um uns herum. Und dann möchte ich es neu wagen und Gott zutrauen, dass ich im Vertrauen diesen Frieden auch weiter erlebe. So, und versuch das für dich auch durchzubuchstabieren. Für die Sätze, die du vielleicht als eine Zusage, als eine Verheißung Gottes für dein Leben bekommen hast. Und versuch sie zu übertragen auf die derzeitige Situation. Und vielleicht schreibst du auch mal auf, was spricht alles dagegen, gegen diese Verheißung? Gegen diese Sätze, die du von Gott her bekommen hast? Und dann gilt es, dich zu entscheiden, woran du festhalten willst. Ob an der Zusage, ob an der Verheißung, oder ob du auf das schauen willst, was alles dagegen spricht. Beides ist möglich. Es ist deine Entscheidung. Ein letztes, und das hat dann mit dem zu tun, was wir gleich hier feiern werden Zuversicht und Stärke durch das Abendmahl. Es ist schön, dass mich ab und zu Leute auch der, aus der Gemeinde ansprechen. Wann feiern wir das Abendmahl mal wieder? Das bringt was zum Ausdruck. Da ist eine Sehnsucht. Weil wir im Abendmahl Jesus Christus näher kommen. Weil wir seine Gegenwart schmecken, spüren können. Und miteinander etwas teilen können in Gemeinschaft, was uns stark machen kann. Ich glaube, nichts bringt uns so stark in die Nähe Gottes, wie ein Abendmahl, was wir aus einer vollen Überzeugung miteinander feiern. Wo uns jemand zusagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wo uns jemand zusagt, ich bin für dich gestorben und ich schenke dir das ewige Leben. Ich sorge dafür, dass es diese Kontinuität bis in die neue Welt Gottes gibt. Und ich durchbreche die Diskontinuität sozusagen, dass dein Leben mit dem Tod zu Ende ist. Das überbrücke ich und schenke dir neues Leben. Wahnsinn. Es gibt nichts Größeres als das, was wir gleich im Abendmahl feiern. Also, ich wünsche dir und uns allen, dass wir zuversichtlich nicht nur in die neue Woche, sondern auch in die nächsten Monate gehen. Dafür möchte ich noch beten. Vater Mimi, ich danke dir, dass es in deinem Wort so viele gute Impulse gibt, die uns zuversichtlich machen können. Und du weißt, wo jeder Einzelne heute Morgen hier steht und sitzt, an welchem Punkt er festhängt, wo er anfängt zu grübeln, wo ihn Sorgen runtergezogen haben. Ich bete darum, dass es das uns gelingt, aus diesen Spurrillen rauszukommen und neu, von dir her Zuversicht geschenkt zu bekommen. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für gute Gedanken, die du gibst und die sich dann auch auf unsere Gefühle auswirken können. Danke für jeden, der heute Morgen hier ist. Danke, dass du auch in die neue Woche mitgehst. Auch zu den Dingen, wo vielleicht wir jetzt schon ein, ja, ein Krummeln im Bauch verspüren. Du bist dabei. Du bist mit deinem Frieden dabei. Und du willst, dass wir diese Dinge nicht voller Sorgen angehen, sondern im Vertrauen darauf, dass du dabei bist. Danke dafür, für diese Zusage. Und danke für dein Reich, was du schon auf dieser Erde angefangen hast zu bauen. Und was wir einmal in Vollendung erleben können, wenn wir uns an dir festmachen. Du bist ein lebendiger Gott. Amen.